2: Kommer det akkurat pressemeldingen fra Chelsea? Det har signert team Werner.
0: Ja, da... Ha...
3: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Ha... Det har gått noen måneder der vi har prøvd å la tiden gå med mimring og oppdateringer om koronasituasjonen, men nå er det torsdag 18. juni, og det er så deilig å si det. Endelig, endelig kan vi snakke om fotball igjen, og vi kan snakke om Liverpool igjen, och vi kan snakke om det merkeligste Merseyside-arbeidet noen gang. Arve Vassbotten heter jeg, og i denne episoden av The Coppard-podcasten er Tore Hansen med fra Sørlandet, og Mari Lunde med fra Liverpool. Mari, tidligere i uka så la du ut en video på våre sosiale medier av Liverpool med åpne butikker igjen og enormt lange køer på Liverpool One. Og nå ruller fotballen igjen. Hvordan er følelsen? Er det som å slippe ut av et bur?
4: Ja, det er jo litt... Altså, jeg bor jo hos min uh, svigefamilie, så jeg føler jo fortsatt at jeg er et lite by. Vi <laughs> um, kan Nej ikke norsk med andre ord. Nei, <laughs> som synger litt i bakgrunnen, så er det svigefar som uh, tusler rundt i, i gangen. Men um, jo, uh, ting føles jo mer og mer normalt. Um, når det er sagt, så restriksjonene her er jo fortsatt ganske store. Man kan møtes på grupper opp til fem, tror jeg det er nå. Det ble nytt i starten av juni, mm. men det må skje utendør, så, så må man holde to meter avstand fortsatt. Um, ja, svigefamilien min er jo i risikogruppen i tillegg, så, mm. så, så vi har jo ikke sett noen, noen andre mennesker siden i mars. Nei. Um, men ting, ja, da man ser sånne videoer fra Oslo og sånn, hvor folk som ligger på strendene og padler rundt i Oslofjorden og allt sånt, så blir jeg litt tullet i hodet, merker Men... Uh, ja, det hadde vært litt tungt å få hjemlengselen, men ting nærmer seg normalt her også. Altså. Um, det var ekstremt mye folk i byen her om dagen. Sinnssykt lange køret til Primark og Sara og Sports Direct. Um, og endelig er jo fotballen i gang så det er jo Men um, jeg tror selv de som ønsket at ligan skulle bli annulert, synes det var deilig med et sånn dritkjedelig på Orvilla Park. <laughs>
3: Og så slipper du i hvert fall å bli misunnelig på at andre går på kamp nå, for det, det er det i hvert fall ingen som gjør. Men det er jo først ja, det starter for Alva Filippels del. Vi hadde jo et lite opp om at vi skulle kunne avgjøre Premier League på Goodison Park, men Arsenal har en forsvarsspiller som heter David Luiz, som må rett tilbake i karantene igjen, etter to tabber og rødt kort mot Manchester City, og City vant 3-0 og mesterskapet må vente litt til. Hvordan var det for deg, Tore, å bytte ut streimur og vikingur med Arsenal og Manchester City?
2: Det var aldri uh, egentlig noe jeg tenkte så mye på, for uh, <laughs> det uh, var nok kanskje en, en veldig bra deal for uh, Destinasjon Færhundet, å takke ja den TV2-pakken, men... Uh, der fulgte jeg hjemme. Der var det stopp. Jeg hadde ikke uh, hverken uh, lyst eller uh, noe. Det var, det var ingen, ingen fiber i som gjorde at jeg hade noen tanker i hodet om å se uh, de, noen av de kamperne. Uh, Deremot var det deilig å bare sette seg ned og i hvert fall uh, se uh, engelske lag igjen uh, på, uh, på TV i går og, uh, det var ju det var två kamper som blir huska för lite for lite olika orsaker. Det kommer vi säkert tillbaka till, men jag fick ju en melding ifrån Texa lite på Arsenal för mig går, och han skände mig följande melding tillbaka om liksom hele hela grejen att fotbollen är men Arsenal fortsatte där det slapp och det han skrev ofattligt dig eh och kunde följa med igen och gick inte minsk på den smerten vi i norr London har svalt så väldigt. <laughs> så eh um, det säger lite om uh, hvor Arsenal står nå och ingen hade väl uh, förväntat några favors för för att vara helt ärlig. Jag var dritgörig och och på gudrysen uh, söndag och haft den vad ska jag i i uh, men uh, Eh, vi får heller tåle at det ble et par glass ekstra i County Road i, i går kveld, og så eh, har vi eh, titlen på vent. Det er jo
3: litt rart å se fotball uten folk på tribunen, og spesielt uten den lyden. Og når det kommer tre innbyttere fra samme lag inn på slutten i tillegg, så bidrar ikke det akkurat det mindre treningskamp-følelse. Men, men hva synes dere om endringene som nå kommer med koronareglene, og hvordan fotballen nå fremstår på TV da?
4: Jag synes egentlig det har vært helt greit. Jeg, jeg, kanskje fordi vi har hatt bondesligene som en liten sånn oppvarming på vad det skal bli. Så jeg synes mm. det var noe sjokk å se tomme tribuner eller noe. Men jeg så villa-kampen, så jeg uten tribunelyd, og sitter i kampen med tribunelyd. Og det jeg, jeg foretrakk helt klart den med. Ja. Selv om det fake, så var det ganske brukbart, synes jeg, å se med tribunelyd. Så, eh, men du tenker sikkert mer på det med innbytere og sånn, men det... Det synes jeg også egentlig har vært helt greit. Det er noe man vender sig fort til, så jeg er egentlig litt sånn positiv, mm. jeg. Jeg i det hele, ja, man blir servert et ganske godt produkt.
3: Men hvordan funket den tribunelyden, altså i forhold til skåringer og sånne ting? Altså ble det liksom en annen type lyd når det kom skåringer? Hvordan, hvordan var det, ja.
4: Ja, det sitter helt klart en eller annen fyr med miksebordet, og så la jeg merke til at Aguero hadde et skudd um, som gikk sånn rett utenfor mål, ja. og da trykket han først på jubelknappen, og så på A. <laughs> så det hørte litt teit men ja. jeg synes det funket ganske bra. Så.
2: Det ble litt sånn treningskampaktig, de gjorde det, men, men det er jo liksom bare den gode følelsen av få Premier League tilbake igjen, få engelsk fotball tilbake igjen på, på toppnivå, det var... Eh, seier i seg selv og alle de tiltakene som har blitt gjort og alt det som har blitt lagt ned i forberedelse her har jeg en, en plass at Sheffield eh, United har brukt tre busser for exempel eh, på eh, på veien fra Sheffield til, til, til Birmingham og eh, på søndag så skal vel, må vel Liverpool eh, ha en garderobe i Karparken en sånn eh, improvisert garderobe mm. Så det har blitt gjort mye, og ikke minst testinger, både før og etter kamp, på sig. Så at det er på plass, at alt fungerer, at dette nå er dør som er åpen igjen, og at alt blir gjennomført uten de problemerne i hvert fall, det, det, det er deilig. Og så er det jo en, et tegn på normalisering, holdt på sig si, og at, selv på mange måter fortsatt står delvis upp i pandemien enda, for all del så, så, så gjør det at, ja, det, det er jo noe du savner. Du har aldri vært så lenge uten engelsk fotball før, 100 dager cirka, tre måneder. Så det er, det er, en, det er deilig rett og slett å bare være i
3: det har jo vært litt bekymring på forhånd i forhold til at spillerne utsatte seg for skader og sånne ting, og det var jo litt sånn tilløp til det også i går, og en veldig styggen, men den kunne vi kanskje sett på et annet tidspunkt også. Men blir det litt sånn bekymret for spillernes sikkerhet når du ser de skadene som kommer nå? Er det liksom rustenhet som er grunn til det, eller hva, hva tenker dere?
2: Det er jo litt vanskelig å si egentlig, men det er det som er så spesielt med denne pandemien at det er så mye som er unprecedented, og det er jo pausen som lagene fikk eh, 9-10 kampe før slutt, og så har de hatt eh, som sagt tre måneder med opphold, og så eh, har de vært lenge på egenhånd, og så har de kjørt noen uker nå med fellestrening, så har de kjørt eh, et par sånne eh, tre treningskampe der de har eh, sikkert rullert en del på, på laget i tillegg, sånn at det er hverken en preseason, uh, det, det er ingenting det har gjort før, og det er jo det som gjør at det er spørsmålstegn, og en, en av de X-faktorene som uh, vil, vil følge alle lag, alle spillere gjennom de, de kampene, som gjenstående. Og noen vil kanske tåle det bedre enn andre. Noen har trent på på annen måte. Noen har kanskje vært litt for ivrige, trent for mye. Også får det lite forskjellige utslag, men det er vel litt sånn, og som når en ny sesong starter, at det går noen kampe før ting får satse, satse litt. Men at det kan komme uventet ting, at det kan komme flere skader normalt, ja, det, det er ikke usannsynlig.
4: Ja, man så jo det i Tyskland den første helgen, eh, første runden så var det 12 skader, ja. så før bra ble avbrutt så lå gjennomsnittlig skader på 0,27 skader per kamp, og etter pausen så steg det til 0,88 per kamp, ja. så det er jo og den trenden fortsatte i de neste rundene, så det er jo en beskymring, men... Eh, den skaden på Erika siden, den tror jeg vi slipper. Alle ja, <laughs> snakker like aggressivt som Edersen, tror jeg.
3: Nei, den var ganske spesiell. <laughs> og så er det jo et poeng her i forhold til det med treningen, at det, det har jo vært, sant, alt er jo annerledes av før, men i tillegg så har de aldri visst når de skulle starte opp igjen. Det er liksom bare noen få uker siden de visste at de hade en dato forhold til seg til, og selv da var det usikkert. Det er jo veldig rart å lage som hvor man ikke har et eh, mål eh, med en fast dato for toppidrettsutøvere å, å
2: trene mot. Jeg tror det var så eh, Jamie Redknapp eh, nevnte i en tweet eller ble sitert i en eller annen avis at, eh, han har snakket om en villaspiller för kampen och så har han spurt ja, også, om han følte seg altså, sånn, ren kroppslig og eh, fysisk. Då, og då, då har han fått svar att eh, «I feel fit and I don't feel fit». Så det er nok litt sånn altså, at de, er litt, de føler seg litt usikre på hvor de, hvor de helst står fra, for de har ikke hatt noe normalt, det har ikke vært hverken en eller noe annet de har vært igjennom før.
3: Korona har jo medført mange endringer som vi har sagt flere ganger her, men en ting er ikke tatt bort, og det er muligheten for å diskutere dommeravgjørelser. For de som er gett-kunder og ikke fikk sett dette her, kan dere forklare, forklare hva som skjedde i kampen mellom Essen Villa og Sjeffel United?
4: Jeg kan prøve i hvert fall. Um, ja, det var jo godeste Ørjan Nyland, nordmann i mål for Essen Villa. Han, um, det var et frispark som han vel for så vidt reddet sånn halvveis, han, men klarte å bli knuffet litt av en medspiller, så han tok med sig ballen in i mål. Uh, men så klarte ikke målet inn i teknologien og registrere ballen helt tydelig hadde krysset målinjen. Mm. Um, så det er første gang på 9000 kamper var det vel at Håkai har fått den feil. Um, det var en ganske bizarre situasjon, altså.
3: Ja. Når det skjer etterpå at dommeren liksom ser på klokka si og rister på huet, den, den har ikke vibrert. Det, det, ja. det var ikke mål. Og jeg,
4: og jeg skjønner jo, hvem var dommeren? Michael Oliver, var det? Ja. ja. Uh, jeg skjønner jo han, fordi den har jo vært skuddsikker i så mange kamper, som har stoler jo på den, og hvis han ikke har sett det selv, at den har gått over linja, men samtidig, det var jo ikke vanskelig å se at den baden var inne. Nei. Så, ja, nei. Og da kommer han over til neste
3: teknologisvikt her, og det er jo VAR. Skulle ikke den vært inne og retta dette her?
2: Jo, det, det, det var jo mye som skjedde her. Det var jo... Det var en sånn klassisk Murphys-lov, for det første som, som Maris i og som alle så, så, så var jo kampen, nei, ballen helt tydelig over streken. Der kunne jo vel egentlig dommer, i hvert fall hvis han hadde sett det ordentlig bare dømt mål, uansett, uavhengig av Hawkeye. Men så svikter Hawkeye, og så har ikke dommeren tydeligvis sikt nok, eller mulighet til enten selv eller via sin linje, men til å mål. Og så svikter Vare i tillegg, så det er, jo, det er jo rett og slett tragisk at, at det er sånn. Og, en sterk påmiddelse med at du aldrig blind kan stole på teknologien faktisk, så forhåpentligvis så blir det jo en, en etterdønning her for å eliminere sånne ting dommerene går gjennom det som skjedde og, og ikke minst var da. hvordan kan alt dette svikte på, på en helt så opplagt situation. det kan være svært avgjørende for Sheffield United, Sheffield United sin gode sesong hvordan de vilken plass de vil ende på, både når det gjelder Champions League og når det gjelder Europa fotball. Så det er jo tragisk for den klubben å, å havne i, på, noe, på noe sånt i forbindelse med den, den sesongen de har hatt. Altså. Så um, veldig, veldig bizarre situasjoner. Altså.
3: Ja, de jubler veldig Manchester over dette her, men... Men er det litt sånn symptom på at dommerne på har mistet mer og mer sin avgjørelsesrett på banen? At de på har blitt uh, skivt litt til side? Altså, her er det jo tross alt altså, mållinjeteknologiensvikter, varsvikter, linjedommersvikter, dommersvikter, og så blir det på en måte at man tar någon noen uh, avgjørelse fordi ingen har sett det. Men, men det er jo litt sånn i andre situasjoner med var også at dommerne stoler blindt på det som blir satt fra et uh, rom langt unna. Men er ikke borte å se på situasjonen selv, og tar ikke en egen avgjørelse på en måte?
2: Altså, er, jeg har alltid meint at uh, det, det kan bare være en sjef i dette, og det må være hoveddommer. Uh, det er akkurat som mm. en kaptein på en flykaptein på et båt. Uh, er, til syvende og sist er det bare en man som kan ta en avgjørelse, og i fotball så er det dommeren. Selvfølgelig, jeg skjønner veldig godt. Med tanke på millimeteravgjørelse og goldline technology, så, så har man sett at det er som en tror er i mål, ikke er ballig mål, på grund av millimetermålinge. Så jeg, jeg kan skjønne dommeren veldig godt. Kanskje kunne han ha gjort litt mer for å på en måte jeg, jeg, gjennomgår situasjonen jeg vi ikke om det er rett og slett lov mm. å bare spørre spilleren og gjøre seg en mening utifra det det er vel nesten aldri skjedd før det er men det var i hvert fall situasjonen i var i hvert fall sånn at det var så upplagt, at noe ble feil at da, jeg mener at da ikke minst kunne dommeren ha agert muligens på, på en litt annen måte enn det han gjorde i stedet for stole blind på, på teknologien
1: Get your personalized plan today at noon.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow.
0: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah e plus and the best part for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness Bombas big comfort for everyone go to bombas.com/acast
1: and use code acast for 20% off your first purchase that's bombas.com/acast code acast
3: Jag borde ju på något att möjligt att låtsas att det är den här vill jag se på og så löper bort till sidlinjen och se få sätta upp tankar målet så vänligt alltså fra hvilken som helst til det er vinkel, så ser man jo at det veldig er... Veldig godt
2: poeng. Og eh, det er jo eh, et av de temaene, en av de detaljene som er veldig omdiskutert med var, hvorfor får ikke dommeren, han som eh, eh, blåser i gang kampen, avslutter kampen, sjefen på banen, hvorfor kan ikke han selv forsjå se de eh, eh, videoglimtene? det er for meg helt uforståelig.
4: Ja, jeg skjønner det jo litt da, for man blir jo stolende blindt på, på teknologien. Jeg, mm. ja. Nei, jeg, jeg, jeg klandrer ikke market oliver, men jeg synes at uh, var kanske burde ha gjort mer, eller definitivt burde ha gjort mer.
3: På tid til å om lite Liverpool her også. Søndag er det duket for det som ligger an til bli det rareste Merseyside derby noensinne, for første gang uten tilskuere. Vi må faktiskt helt tilbake till 1901 for å finne det laveste tilskuertallet som er registrert i ett derby. Da var det 18 000 på Anfield i en første divisjonskamp som Everton vant 2-1. Har du noe inntrykk, Maria, hvordan folk i Liverpool vill forholde seg til dette her?
4: Ja, jeg, jeg snakket jo med en Everton-supporter her om dagen, som mente at ting kan jo ikke bli verre for dem. Nei. Så kanske tomme tribuner er det de trenger for å slå Liverpool for første gang på ja, nesten ti år. Ja, jeg er egentlig ikke sikker på at det er noen ulemper for Everton å ikke ha supporterne der, for Nei. det er jo kanske den mest negative stemningen i Premier League. Det er i hvert fall mitt inntrykk, Goodison Park. Um, og det må jo, du må jo gjøre spillerne pissnervøse og spille foran foran blåkledde supportere, men man vet jo at det som kommer fra tribunen påvirker de på banen. Det husker jeg jo, Van Dijk nevnte jo det blant annet etter at Liverpool spilte uavgjort mot Leicester for halvannet år siden. At når supporterne blir nervøse og oppgitte på tribunene, så merker jo spillerne det også. Mm. Så, jeg husker han ba oss om ta oss litt i nacken och kutte ut akkurat det der. Så tenk å spille for Everton, da. det må jo være dritvanskelig, spesielt mot Liverpool, for det presset er jo enormt, så... Um, ja, kanskje det kan være en fordel for dem at, det, at litt av det presset tas bort.
3: Det blir jo advart om at uh, man kan komme til å innføre neutrale baner igjen om folk ikke holder seg unna stadion. Tror du fansen, uh, både fra Liverpool og Everton fansen, klarer å lytte til de rådene og truslene om uh, dette her?
4: Jeg tror ikke alle kommer til å klare det. Nei. Det kommer garantert til å være noen små grupper med unge som lusker rundt Goodison Park på søndag, det er helt overbevist om, men det tror jeg nesten er unngåelig. Mm. Men en sånn stor samling som mange har sett for sig det tror jeg ikke det blir. Nei. Hvis Arsenal hadde vunnet i går, så kan det godt være at det hadde sittet noen tusen i Stanley Park og streamet kamp på telefonen sin, men sånn som det er nå, så er jeg ikke så veldig bekymret for det.
3: Har du også troet på at dette skal gå fint, Tore?
2: Ja, jeg har det. Altså, det, vil, det, vil, det skal godt gjøres at ikke det ikke blir noen glipper. Altså, du ser hvordan strendene ser ut her i Norge. Det skjer. Og det det kan, må man forvente å skje med fotball. Men at det skal bli tusenvis av folk i gataen rundt stadion, som var på en måte scenariet som enkelte malte for noen uker for noen måneder siden, det, det har jeg ikke tro på det i hele tatt, så eh, fotballfans er gjennomsnittsmannen i, i gata de, de lytter på råd de gjør som de stort sett som de har fått beskjed om, og det tror jeg også eh, en vil se eh, ø, når Premier League start igjen, selvfølgelig så, men så er det jo selvfølgelig det, det scenarioet når, når vi endelig vinner ligaen da blir det nok Twitter-videoer fra Hagefeste og diverse. Det, det vil skje, det er jeg helt sikker på. Men det, det vil ikke være tusenvis av folk som, som samler seg runt Enfield. Det, det har jeg egentlig tro på i det hele tatt.
3: Forrige gang Everton vant et derby var under Roy Hodgsens ledelse. Da vant de blå 2-0 på Guddens Park. Og det er nesten 10 år og 21 kamper siden. Men Roy, han var fornøyd han, den gangen. Hva var det han sa på pressekonferansen igjen, Marie?
4: <laughs> ja, han mente at det var den beste kampen Liverpool hadde spilt så langt den sesongen, og at uh, å forvente et resultat der hadde vært helt utopi, tror jeg ja. det var han sa. Det er ja,
3: nettopp. Tiden har forandret seg. <laughs> ja, jeg
4: skal til si det føles ut som en evighetssiden, men det er jo faktisk ti år siden. Altså det, ja. det var da lå Liverpool det på nedbruksplass.
3: Ja, for fader, det gjorde jeg. <laughs> Men uh, Merseid-Arbis, hva er deres beste minner fra, fra disse? Du kan jo fortsette Mari, jeg regner det ikke var den kampen selv om det var den beste en av de beste Nei, under Horsens periode
4: Det var ikke den, og det var min første som boset til Liverpool, holdt jeg på å si Jeg var ikke på den, men uh, ja. jeg husker ikke hvor jeg så den en gang Men uh, min, mitt, en av mine bedre minner var uh, faktiskt den neste kampen som var på Anfield uh, Den tror jeg endte jeg husker ikke, jeg tror det var 2-2 eller 1-1 eller noe, men det beste med det var at jeg hadde gitt opp og fått tak i blett, og så ved avspark så ble en blett bare slengt i bordet på pubben foran meg, og så måtte jeg bare beine in på stadion. Ja. Um, så det var en god følelse, men også, herregud, det origimålet i den 96. minut. Mm. det er jo vanskelig å toppe akkurat den da.
3: Hva med deg, Tore? Hva er det beste minnet fra disse darbyene for din del?
2: Evert har alltid vært litt sånn merkelig dag å spille mot, for att uh, bokstavlig talt en en kamp som lever sitt eget liv. Når jeg, når jeg vokste opp, så var Liverpool suverene, både i England og Europa, og var det det store laget. Og en eller annen grunn, så på den tiden, så, så var det alltid vanskelig å spille mot Everton. Akkurat som at Everton, skal ikke si det var som, de spilte en køppfinale, men de, de de, de, la igjen, de la ikke igjen noe i garderoben, og de gjorde det stort sett alltid vanskelig for oss. Det var ofte litt sånn uavgjort resultat, det er null seier, eller det er null tap, eh, og no, noen er høydere inn, innimellom, ikke minst eh, Vennblir-finaler og, og, og sånt, som, eh, som Liverpool avgjort det sin fordøy. Men i ligaen så, så gjorde det ofte vanskelig for oss, men de ti siste årene har jo vært, eh, Hei, helt, helt utrolig stats i stor sammenheng. Everton var jo det store laget i, i Leopolin mange, mange år, frem til Sjængskomp og, og snudd opp ned på det. Så. Men for meg er stor rett bak målet når ballen spratt på på tverrleggen Og Origi dyttet han streken, Eller han hedde han vel jeg, var, jeg skjønte ikke hva som skjedde Jeg, jeg, var hei, jeg bare så på linjemannen Folk lå jo strødd runt, meg Men var hei, her må det være noe feil Det er jo ikke mulig Men det var jo ikke det Så det var Den, den kampen glemmer jeg slett aldri
3: Origi har jo da Fem mål og en assist på syv kampe mot Everton, det, det er
2: ganske sterke saker det. Mané hadde vel en fin guest her nå, det var vel rundt juletiden, den, den glemmer jeg vel heller ikke så fort, og heller ikke sangen. Så.
4: Sangen er jo helt ja. nydelig.
2: Hvordan går den?
4: Nej <laughs> du lurer meg ut på det. Nei, det okay. det.
3: Tore da, får du høre sangen?
2: Nei, jeg, jeg foreslår at folk googler det. Okay, det er verdt, er det, det, er verdt det? det er
3: ikke noe hjelp å få herfra Vi får se om vi klarer å få lagt inn uh, i podcasten Her
4: Den Van Dijk-sangen også var jo drittbra da han skåret i debuten. Det var jo også mot Everton. Stemmer det. Mm. Good.
1: Skåret
0: for 1-1! Stemmer 2!
3: Sånn er vi tilbake etter de klippene <laughs> Kan en av dere Ta en liten påminnelse om hva som nå skal til For at Liverpool blir seriemestere Sånn at vi bara er helt klare på vad Hva vi går for her De neste kampene Hvem føler seg kaldet
2: Ja eh, Vinner vi på søndag Så mangler vi tre poeng Med andre vi mangler seks poeng For, for å avgjøre dette selv eh, de, de må jo sitte år hele tiden ha vinnet sine kampe, ikke sant? Ja. Eh, så det er egentlig ganske enkelt. Nå er det 22 poeng med med like mange spilte kampe. For de som ikke har sjekket, så er, er situationen relativt komfortabel. Eh, hvordan man skal unngå å vinne dette, er jo... Eh, det, det, er, det, det går ikke an å sig seg det i gang. Eh, hvordan det kan skje. Selvfølgelig, det blir jo litt spennende stå, første kampen etter disse drøyt hundre dager nå er trening og avbrekk og som vi aldrig har gjort før, eller aldri vært gjennomført spilleren i hvert fall og jeg vet jo aldri hva siden jeg ville slå for vår del hell og så må en vi, det går jo an i fotball å tape en kamp da, og skulle det skje på Gudisen, så så, så tror jeg bare vi ta det på kinnet og, og, og gå videre, for dere, det, det, det skal omtrent, det skal ikke gå å misse dette. Men seks poeng, det er det vi trenger.
3: Og selv på Gudhusen, så er det i hvert fall uten blå fans på tribunen, så det er en
2: liten <laughs> trøst der.
3: Vi vet jo svært litt om statusen til Liverpool-spilleren etter pausen som du er inne om, det har jo allerede vært to minneverdige kampe mot Everton også denne sesongen, med 5-2 i serien på Anfield, og så 1-0 med et purungt mannskap i EFA-køppen, der Curtis Jones går ett et mål han blir husket for, for alltid. Og I tillegg så skiller det altså 45 poeng mellom disse lagene. Hva slags lag ser dere for dere at Klopp stiller med denne gangen? Kommer det noen overraskelser i lagoppstillingen på søndag også?
4: Jag tror han ställer med sitt bästa lag ja. men uh, jag ser ingen grund till att hålla igen efter så lang tid men det är ju sjukt vanskligt vi vet ju inte vad som har hänt disse 100 dagar på träningsfältet så det, det blir ju lite sån guess mm. um, av de få videorna som har läckt så känns jag ju sån navigate jag har jo sett dött språut och mina har jag också haft intryck av att ha varit mer involvert men uh, ja jag tror han ställer med det som er hans bästa lag
3: for din del, hvem, hvilke elve er det som da står på startstreken, hvis man kan kalle det, det?
4: Trent og Andy Robbo, selvfølgelig, Van Dijk, og er någon noen skadeproblemer for tiden?
3: Det er litt sånn usikkert, uh, etter hva sett, men altså det er jo, Sala har jo stått over noen treningskamper og sånt, uh, i hvert fall, og Robbo har vel også vært et eller med, men vi, vet, vi har ikke fått noe bekreftet uh, at det er noe, så... Så det kan jo være andre årsaker. Så det kan Nå, jo gå ja. ut ifra at det ikke er noe, og så får vi vel vite på presskonferanse på fredag om det, om det er noen som er utloket.
4: Uh. Ja. ja, van døk og mat kanske kanskje i midten. Uh, og Henderson, Wijnaldum, Fabinho, kanskje? Og Salah Maneo og Firmino selvfølgelig på topp. Men uh, som sagt, gudene vet, det er jo bare guesswork.
3: Sånn blir det denne gangen der. Mm nyøvelse ny for oss også. Hva med deg, Tore? Tror du det blir noen uh, twister her?
2: Ja, Gomes er vel også aktuell bak oss der med Presiden mm. van Dijk. Uh, så er det jo en midtbane da. De tre på topp hvis jeg lar, og de andre to er klare sig i seg selv. Uh, Men det, det er midtbane da. Hendo uh, Vinaldum tror jeg mer eller mindre er selvskreven, men så har han jo muligheten til å sjonglere litt om eh, hva, hva han er ute etter fart eller trygghet eh, eh, Fabinho eller og, og Ox Chamberlain for eksempel eh, der er jeg ikke sikker altså jeg har det kanskje satt seg litt på å, å få litt strekk i laget og få litt åpninger og, og, og kanske kjørt med med Ox Chamberlain men eh, vi får se det er jo eh, noe av, og eh, spenninger med fotball eh, mot atletis så, så var det vel lit de tre forresten som eh som som spilte, altså den siste kampen vi vi har spilt. Eh Wernmoth, den siste liga kampen spilte vel ikke hen så sånn, så vidt jeg husker. Eh jeg tror det var Binjo Vinaldo med som, som var på som, de tre som starter i alle fall. Så mm. eh, det er jo det er jo midtbane, da, som har vært eh, det er vel feil å si spørsmål, men det er der som det har vært mest mulighet til å byte bytte, og der har vi jo heldigvis også mange gode folk å velge fra da.
3: Dette blir jo en spesiell sommer på alle mulige måter. Ser dere for dere at det er unge som vil få ekstra sjanser nå med det tetteprogrammet som er, og muligheten til å vise klopp at han ikke trenger å bruke penger på overgangsmarkedet når det en eller annen
2: det er absolutt, altså spesielt hvis vi skal vinne ligaen nok så rast nå, så er det jo en gyld mulighet til å få uh, Curtis Jones, uh, ikke minst uh, Mina Mino, som ikke har ung gutt, men uh, har fått mindre spilletid enn forventet kanskje. Keita, uh, han, uh, han er jo heller ikke noen ung gutt, altså, men å, å få brukt flere spillere enn hvis du Kjempe om guldet fra kamp til kamp i alle fall, og, og kunne ha den luksusen i de tre-fire siste kampene minst, og, og, og bytte litt på laget hadde vært helt, helt ideelt. Så er det nok kanskje litt fokus på, på noen sånne små detaljer. Jeg tror, jeg tror nok laget med Jordan Henderson i spissen hadde vært väldigt happy med att sätta ny poängrekord för exempel få ge en liten mm. finger till til City efter det som skedde i fjol och men, men ja vinne mi ligan också så knappt rast nå så så tror jag bli få se en del utskiftningar så och det det är det spännande.
4: Ja, jag hade också tänkt att nämna det med poängrekord för jag typ visst det kan vinna ligan sånn mm. så en sån relativt knapp så vill de ju på något så tipper jeg de vil sette det som et mål å jobbe mot, for å i hvert fall ha noe å spille om i de resterende kampene. Men, men ja, jeg tipper jo også at han kommer til å involvere et par ung gutter og ja, et par av de som ikke har fått sjansen enda.
3: Men det kan ju kanske vara en fordel fördel för Liverpool också det med att man nå kan bruke fem minbyttare och har nio spelare på bänken. Det är väl inte någon olämpa för ett lag som Liverpool som har en stor bredd i troppen det gäller. Eller
2: er det klart det det glömmer man ju lite att det är dränna små regeländringar där så det är jo en, en möjlighet att uh, se si att du du leder kampet komfortabelt och då gäster 20 minuter så kan det ju vara en väldigt fin anledning till att få uh, Eh, både folk i gang på de litt et, mer etablerte, men som, som er likevel st st starter på benken og ikke minst for å eh, få vist frem eh, Elliot eh, og gutter som, eh, som er ivrighet og eh, eh, finne en plass eh, på det laget her eh, på en så eh, det er en alltid gøy å, å se de eh, 3-4 beste i, i aksjon du får eh, det er noe helt annet enn å se de presis i USA og de kampene der enn å, å se de i competitive matches altså. Så det er poengrekorden å få sett uh, ung guttene vise sig fram det, det er noe vi kan uh, forholdevis ha å se frem til i tillegg der vi skal vinne liga,
3: og poengrekorden er jo da altså på 100 poeng fra 2017-2018 som Manchester City hade Og Liverpool kan jo nå potensielt ende på 109 med, alle, med seier i alle de siste kampene. Og så i tillegg så er det jo en del andre rekorder. kan jo ta de kjapt der. Seiersrekorden, det er da City det også fra 2017-2018 med flest seier i en Premier League-sesong med 32. Liverpool trenger sex seier til for att passere det. Og kan jo potentiellt ende på 36 Tidligste avgjørelse var fem kammerøper før slutt med både City og Manchester United i 2017-2018 og 2000-2001. Liverpool har mulighet til å det med sju kamper igjen. Største seiersmanagerien er på 19 poeng med City. Liverpool leder nå med 22 poeng. Og så har du flest hjemmeseiere, hvor Liverpool kan bli det første laget til å vinne alle 19 hjemmekampene. 18 er på en måte rekorden fra før av der. Og på borteseiret så har City da fra 2017-2018-sesongen 16 bortekamper de vant. Liverpool har nå 14 og har igjen Everton, Manchester City, Brighton, Arsenal og Newcastle og gode muligheter til å også slå den rekorden. Så den 2017-2018-sesongen til Manchester City den kan jo bli utradert fra rekordkartet når den sesongen er over.
2: Det, det er jo ganske sprøtt egentlig å vinne alle, hvis vi vinner alle 19 hjemmekampe, hvis vi vinner uh, var det har, har det 16 bortekampe i 2017, 2018 vi er 14 nå, uh, si at vi mm. vinner 17-18 bortekampe og alle hjemmekampe det er ganske sprøtt altså det, det blir brukt før tiden slag det kan absolut bli det og jeg vil i god ferd med å bli det allerede så syk sesong utrolig gøy vi trodde
3: jo lenge at det var nesten like stor sjanse for at Timo Werner ble Liverpool-spillere som at Liverpool skulle vinne Premier League, men så ser det ut til at han ender i Chelsea-steden. Hva, hva er det som har skjedd her i løpet av sommeren?
4: Slik jeg har forstått det, så har vel Corona kommet og bytt litt inn i økonomien til klubben, kanskje. Ja. Um, og det er jo naturlig når så mange kamper blir spilt bak lukte dører og på ubestemt tid. Vi vet jo ikke hvor lenge det skal være og hvor, og hvor mye penger som går tapt i, i det dragsyket. Um, så det er jo ganske surt, da, men uh, så er det jo også bra at man ikke bruker penger som kanskje ikke finnes, hvis det er det som er tilfellet. Mm. Um, mitt inntrykk generelt da, har vært at Klopp stort sett har fått de spillere han vil, han absolutt vil ha, at da åpner John Henry lommeboka. Så jeg vet ikke vad som har skjedd, hvorfor han ikke kommer, men uh, jeg vil tro det er en avgjørelse som Klopp antageligvis lever godt med. Jeg vet ikke hva du tror, ja, Tore?
2: Jeg tror nok uh, det vil nok være... Uh Heil å si at ikke det ikke er en strek i men så er det jo spørsmålet hvorfor, og der, der er du vel inne på en god del av de, de tingene, spesielt dette med, med økonomi. Og det er jo det som er så utrolig uvist, fortsatt. Hvordan er økonomien til klubben om et år til? Får vi spille med folk på tribunene kommende sesongen, hva skjer med Champions League? Hva skjer med TV-penge, ikke minst? Klubben kan raskt tape, og har vel allerede tapt, hundrevis av millioner kroner. Kanskje milliarder når, når dette er over. Pandemien har endret fotballen. Det kan gå over og vil kanske gå over, men tar det ett år, tar det to år, tar det tre år, der, der er det radio, det er jo der vi står, og de som skal ta avgjørelse må ta det med sig in i de avgjørelse de tar. Tottenham lånte 176 millioner pund i et sånn kortsiktig si, industristatlig lån som alle har mulighet til å på. Et lån de skal betale tilbake i løpet av åren. Men så sikrer de fleksibilitet og penger i kassa, på å si men um, så i dag så var det vel engelske F'er som måtte låne uh, inn mellom 100 og 300 millioner pund for å uh, ha um, fleksibiliteten de trengte for å gjennomføre alle sine prosjekter den de, de, de neste tiden så klubberen alle som driver med det som, som Leopold og, og Premier League holder på med, eh, blir veldig hardt rammet av dette økonomisk. Det, det er helt sikkert. Så det, det er nok egentlig hovedårsaken. Ingen, ingen vet. så er det jo en del, eh, hva skal jeg si, eh, underpunkter også. Eh, plan A for Verner var jo å komme til Leopold. Plan B var å ta et år til i Tyskland. Men så hadde han jo en ø, veldig ø, flau eller vanskelig, det ble i hvert fall veldig kleint i fjor sommer. Han, han tog vel avskjed med i hvert fall lagkammeraterne i Leipzig og var i ferd skrive under for Bayern, og så kollapset avtalen, ikke sant? Så han ville ha en avgjørelse nå på om det ble Leopold eller ei, og, og satte vel en så såkalt deadline på det, og når den eh, gikk ut og, og Klopp ringte og sa at eh, «Sorry, gutten min, men Kenneth, eh, du, liksom, så, så kom Chelsea på banen, og eh, det, ble, eh, det ble som det ble, og eh, så kan du sikkert spørre «Ja, hvorfor har Chelsea råd til dette og ikke Leopold?» Og det er, det er vanskelig å si, og eh, jeg, Chelsea gambler nok i utgangspunktet ikke på den type spillere til den, til den prisen, drøyt 50 millioner pund men du vet da likevel aldri hvor eller dårlig det, det kjøp er før alt støvet for lakser, du får se når vinduet åpnes hva andre type spillere går for hvor mye penger de forskjellige klubbene har til å, til å bruke på spillere og så er det også en annen liten ting her, for Leopolds del i hvert fall. Og det er jo det at Leopold er en klubb som driver, for å kalle det, bærekraftig. Altså de de penger de bruker på kjøp av spillere må de genereres selv gjennom de inntektene de har. Premier League, Champions League, TV-penge, alt det som gir de inntektene og en del av den pakka en del av de tingene som nok lå der for løpelses var, var salg av spillere at de fort kunne på, en, på et normal år kunne fått den alfa 30-50 millioner på Shaqiri Vilsen, Lovren gruets type spillere som, som det, det, det er ikke usannsynlig, så den, den muligheten virker å være veldig borte så sånn at eh, det er, er faktorer hele veien som har gått imot da, men det er en spiller vi kunne trengt, litt ironisk så har han jo antagelig fast plass eh, til å begynne med men vi er kanskje, eller vi er sårbare fremover, og han en han er en enorm stett Timo Werner, og han blir, han er rett aldersgruppe, han er en fantastisk overgangsspiller i forhold til den type fotballangreps, fotballkontringsfotballen Liverpool jeg blir kjent med, med Klopp, og så han hadde antagelig passet ganske bra inn, selv om det også, kanskje også sånn, kan diskuteres hvor den beste plassen ville vært på, på, på det laget vi har nå. Sånn sett så er det sikkert ett argument for at Chelsea var en klubb og et lag som trengte han mer, som kunne gi han sikker plass fra, fra første kamp og, og så videre. Men... Det var en manklopp önskelse och som man inte fick och så var min nästan bara se när när världen normaliseras hur det slår ut.
3: Och så har ju Chelsea haft en övergångsnekt här också som kanske gör att det har lite mer pengar på bok än än en de andra klubbarna. Men så är du ju kanske lite inom ett annat poäng här. Nu det ju hellrevis fokus på financial fair play med UEFA's utstengelse av Manchester City fra Champions League, som vi kanskje snart får svar på om hvordan anken gikk med. Men frykter dere at litt sånne rike onkler som Scheiker og Roman Abramovic igjen skal liksom få litt like for stor makt i når dette har lagt sig og klubbene må tenke litt mer penger, og noen har veldig rike eiere
2: som tydeligvis er, er villige til å bruke penger?
4: Nei, jeg har egentlig ikke tenkt noe over det, men kanskje där nå
2: i det. Ja. Det, er jo, det er jo en hot topic i, i engelsk fotboll i Premier League da, med det som sker i Newcastle och for för så vitt eh, det som skett eller ägarskap generellt och med ja City eh själva de är er vår ärkrival när det gäller det sportsliga, det det historien så så är de de det ju hade ju ett kontroversiellt det man väl har fått och se og eh, men, men så kan du sikkert snu på det og si at uh, toppklubberne i England, det er, er aksjeselskap, uh, hvem som helst som har nok penger kan kjøpe det opp og det er sånn engelsk fotball har valgt å organisere sig. og da, uh, da åpner det døret da kan sånne ting skje um, så vi, vi, får bare, vi får bare se, men uh, det er jo uh, det er jo påkrevd at uh, at det er uh, Kontrollorgan, holdt på å si, som, som følger med eh, i forhold til både pengebruk og type eierskap. Eh, eier som kommer fra land hvor menneskerettighetsorganisasjon eh, eh, er kastet ut. Altså, det, det er jo ikke bra. Det er jo ikke bra image. Og det som er så ironisk er at den type land kjøper klubber for å forbedre sitt image. Så det er noe som er galt med fotball der. Se hva som skjer på toppnivå med FIFA og, og, og VM-sluttspillene. VM for det første så er det løftet helt vekk fra den vanlige supporter. Det er, føler jeg i hvert fall. Og for det andre så er det så tydelig at uh, penger og makt uh, styrer fotball uh, 110 prosent. Og det er... Det en situasjon som egentlig ikke er veldig hyggelig å befinne seg
3: i. Bare angående Wörner, så husker jeg jo Klopp uttalt vel også at det å diskutere lønnskutt med spillere, og samtidig kjøpe en spiller til 50-60 millioner pund, det lar seg liksom ikke gjøre. Og det er jo kanske et godt poeng. Og kanske også en litt sånn sunn, sunn tankegang, med tanke på den fortiden Liverpool har med X og Gillette og som skjedde der eftersom jag har brukat mycket tid på att bygga upp en 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 god ekonomi i klubben och det är ju på lång sikt kanske det bästa.
2: det det som så följligen bara så sånn enkelt er, det som er bekymringsverdig uansett hvilke spiller du snakker om, det er det at vi kjøpte lite i fjor, nesten ingenting. ingen som, mm. som liksom var egentlig første lagsmart og så kom selvfølgelig Minamino nå i, i, i januar og han er eh, selvfølgelig en absoluten kandidat eh, for laget men alle gode lag alle gode klubber trenger påfyll det skal sette press på de som er på lag, at det ikke blir for kaos, at det ikke blir for eh, varm i trøyer og så er det alltid en... Det vil alltid være generationsskifte generasjonsskift som byttes ut. Spillere som... Vi har vært med langtidsskade på en del sentrale folk, og så videre. Så det er jo sånn så selvfølgelig bekymringsfullt at ikke mye har klart å få noe påfylt, for ser jo ikke ut som lipphull. kommer til å bruke de store pengene i sommer. Men så har du röd för liksom den uh, första elven då som min uh, minnet mot uh, som den antagligen brukar mot uh, mot Everton så har du ju eh Keita og uh, Jones og Elliott och jag vet inte vad så ska mig Bruce om han uh, aktuellt har kommit tillbaka men du har uh, Origi, Cherki och uh, uh, de vi har alternative eh, samtidig som man sikkert kan se si at det er en 34 der som eh normal sett hadde vært på vei ut då. Så mm. det kommer litt an på sånn en, en ser på det. Men alle lik jo spiller kjøp alle liker den brusten det för massa det må han jo bare være ja. ærlig på så, men det skjer nok ikke denne sommeren. Det, det gjør nok ikke.
3: Tror du også det ble stille, Mari? Har du ja. tro på at det kommer inn noen nye spillere?
4: Nej, jeg tror ikke det blir brukt penger i sommer. Men jeg tror det er minst like viktig å, å sikre de spillene man allerede har, og få kontraktforlengelser på det. Man har jo tross alt et lager som, man, som mest sannsynlig er god nok til å vinne ligaen med ekstremt god margin. Mm.
2: Um, kommer det akkurat pressemeldingen fra Chelsea? De har signert Timo Werner. Så den er i hvert fall uh, ja. i boks.
1: Okay. Så der. For de. <laughs> Ja.
2: Det var jo litt
3: hantarmen. Fint han for den. <laughs> yes. <laughs> ja, da... ha, <laughs> ja, ja da... Du håpte på et bananskall, Arve? Ja, jeg håpet det. Jeg håpet det, altså. Nei, ja, Så det var noe trøbbel med medicinsk test å få gjennomført det, så jeg tenkte jo liksom at det var en liten mulighet der, da. men da, greit. Da... Han ville jeg ikke ha hatt no, I sånn. hope you're happy. <laughs> ja. ja, vi får uh, avslutte her med de nyhetene. På bånd. Uh, ja, <laughs> vi gjør det. <laughs> Håper han feiler som torres når han kommer til uh, skjølsen. Og...
2: Er det, er det, det er litt sånn pussig for spesielt etter jul når det begynte mm. bli veldig, veldig tydelig at spilleren ville til å pulle og signalen for på lov var at dette, dette ser bra ut alltid. Så begynte jeg å se kampen med Leipzig for å se på Werner, men han har ingen god kampen når jeg så på. Så, så kanskje Arve, det blir, som du sier, en, en flopp men innast inne så tror jeg nok ikke det. Han Eh kan jeg tror han passar vill passa bra in på ett litet ungt nytt Chelsea lag så vi får bare i gru oss. Eh men det är självfølgelig Anfield rejects så där har du den.
4: Ja,
3: han skal möta Van Dijk för det det år på. Yes, avslutningsvis, når tror du det Liverpool får avgjort uh, ligan, Marie?
4: Eh, uh, off nej. Jag jeg så negativ, jeg vet du. Men jeg mener jo på partiret at man har bedre enn både Everton och Crystal Palace. Så, og når det blir liksom stripped back, ikke noen supportere, det er kun 11 mot 11, så mener jeg at man burde vinne både på Goodison och på Anfield mot Palace, så jeg mener etter Palace-kampen er det vårt.
2: Jeg helt enig. Det er bare å kjøre på, ta de to kampene der som to regner køffene, eller gjør alt som er, står vår makt for å vinne de to kampene och... for uh för i box.
3: Med det så tackar vi för oss i denna omgången, men vi kommer självsagt tillbaka med en ny podcast i nästa vecka och som det blev nämnt här, hvis allt går som vi önskar i helgen så kan kampen mot Crystal Palace ende med ögonblicket vi har väntat i 30 år på. Med det så säger vi, ha det bra så länge.
2: Ha det bra. Ha det bra, Up The Reds.
4: Hej, Up The Reds.